0: Hallo und herzlich Willkommen zu BTC ECHO INVEST, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. In der heutigen Folge sprechen wir über das aktuelle Revival des NFT-Marktes, den Start der Märkte generell ins neue Jahr 2023 und die damit verbundene Rallye bei einigen Altcoins. Heute ist Montag, der 9.01.2023, mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Hi Stefan, alte Charthaubitze,
1: wie ist die Lage in Berlin? Ja, hier kommt gerade, hi Peter erstmal, ähm, hier kommt gerade zwischen den Wolken tatsächlich ein bisschen die Sonne raus, seit nach dem verhangenen Morgen. Also es ist ein bisschen ähnlich wie schon am Kryptomarkt in den letzten Tagen zu beobachten. Ob das nun wirklich das Ende der düsteren, des düsteren Winters bedeutet, müssen wir aber mal genauer dann noch abwarten, ne? Ja, mal
0: gucken, ob das zweideutig gemeint war. Sowohl den meteorologischen Winter als auch den Kryptowinter. Aber das werden wir alles sehen. Achtung! Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Ja, soweit zum Rechtlichen. Starten wir dann mit einem kurzen Marktupdate,
1: Stefan. Was war in der letzten Woche los? Ja, wir blicken im Klassischen wie auch im Kryptomarkt eigentlich auf eine freundliche Woche zurück. Ähm, geringer als ohnehin fallen erwartende Inflationsrate in Deutschland, hatten wir ja letzte Woche angesprochen, dass die wichtig werden könnten, wie auch dann in der Eurozone am Donnerstag, äh, befeuerten die Aktienkurse insbesondere in Europa, also der DAX performt momentan deutlich stärker als die US-Indizes und dann in der zweiten Wochenhälfte war es tatsächlich auch so, dass der US-Markt dann dem europäischen Indizes hinterher eilte. So, also für Deutschland muss man sagen, verringerte sich die Inflation im Monatsvergleich statt der prognostizierten minus 0,3 Prozent sogar um 0,8 Prozent. Also sprich, es könnte mal langsam irgendwann alles wieder ein bisschen billiger werden. Ähm, insbesondere dafür verantwortlich waren die Preise von Erdgas, Rohöl und Co. Und ähm, der Preis von Erdgas mal als kleines Beispiel, es steht ist auf den tiefsten Stand seit Dezember 2021 gefallen, also auf ein Niveau vor Kriegsbeginn. Auch mal schön zu hören. Ähm, diese Entwicklung wirkt sich aktuell meiner Meinung nach positiv auf die Inflationsentwicklung aus und in den USA unterstützen, letzten Freitag zu sehen, die weiterhin resilienten Arbeitsmarktdaten, irgendwie ein Stück weit den Markt. Ne? Es wurden mehrere neue, mehr neue Stellen geschaffen als erwartet ähm, und zudem lustigerweise, dass die Einkaufsmanager-Indizes, die ebenfalls am Freitagnachmittag gemeldet wurden vergangener Woche, Vielen schlechter aus als von Experten vermutet und das hat der Markt aber ebenfalls positiv aufgenommen, da diese düstere Bewertung der Einkaufsmanager dem Fettchef Jerome Powell etwas Wind aus den Segeln nehmen dürfte und die Wirtschaft wieder einen Schritt näher an die von Powell, wie er es seit Monaten sagt, erwünschte Rezension bringen sollte. Ja, das klingt und ein bisschen
0: paradox, ne? also es muss ein bisschen schlecht aussehen, damit es an den Märkten wieder gut aussieht,
1: ne? Ja, äh, Good News sind Bad News und Bad News sind Good News, das ist momentan das Mantra, was äh, in, Ende 2022 schon der Fall war, scheint vorerst so weiterzulaufen äh, und statistisch gesehen konnte, das muss man auch immer dazu wissen, lautest Theorie nämlich, und deswegen verstehe ich auch die Haltung von Andrew, Jerome Powell so ein bisschen, weshalb er da so drauf pocht, statistisch ist es so, dass ähm, noch keine ausufernde Inflation in der Vergangenheit ohne eine zwischenzeitliche Rezession der Wirtschaft nachhaltig eingefangen und auf ein tragbares Niveau gesenkt werden konnte. Stichwort ist hier das 2 ziel das ja die EZB ausruft und was auch die FED perspektivisch wieder im Blick hat, wie schnell wir wirklich wieder auf die 2 kommen, sagen wir da hergestellt, wenn sie dann im Endeffekt bei 3 Prozent landen, sind die, glaube ich, die Währungshüter insgesamt auch zufrieden. Ähm, ja, der Kryptomarkt, um auf den zu kommen, schloss sich dieser freundlichen ähm, Entwicklung am Aktienmarkt dann am Freitag insbesondere an und profitierte ähnlich wie Gold und Silber, die nämlich ebenfalls deutlich gestiegen sind und auf jahreshöchsten oder auf zwölf Monats hoch notieren, deutlich von einer ähm, rückläufigen Dollarstärke. Und solange meiner Meinung nach diese Korrektur im US-Dollar weiter äh, bestehen bleibt und wir langsam aber sicher in Richtung ähm, dem Wert, dieser Schwellenwert von 100 im DXY, also dem US-Dollar-Index, konsolidieren, dürfte diese ten positive Tendenz, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, auch erstmal bestehen bleiben. Ähm, denn in einer Rezession muss man dazu wissen und einem damit einhergehenden Bust, also so einer Bustphase, es gibt immer eine Boomphase, das ist das, was wir die letzten zehn, zwölf Jahre gesehen haben, gibt es immer eine Bustphase, quasi das, das Gegenteil, wie man schon sagt, du wurdest gebastet. also sprich, es ist negativ zu sehen, ähm, Der Bustphase in der Wirtschaft ist Gold. In der Vergangenheit ein attraktives Anlageobjekt gewesen. Ich hatte dir ja letzte Woche da auch mal so eine so eine interessante Grafik gezeigt gehabt. Ja, und ja.
0: Also Gold ist ja immer, wenn ist ja immer der sichere Hafen. Wenn, wenn die Hütte brennt, dann ist Gold sehr populär. Ne? Das ist ja korrekt. Gut, und ähm, 100 das, Jahren so.
1: Ja, und das digitale Gold, als das Bitcoin ja ein Stück weit dann immer noch tituliert wird, ähm, könnte sich womöglich dem dann anschließen. Genaues weiß man aber nicht, weil statistische Daten dazu haben wir schlicht und einfach nicht, weil Bitcoin ähm, wurde ja kam heraus, als wir dann, im Grunde, also hat diese zwölf Jahre Boomphase und Bullenmarkt komplett mit uns durchlebt, aber wir wissen nicht, wie es dann wirklich aussieht, sollten wir mal in so eine bastphase reinkommen. Insofern, da bleibt es einfach mal offen abzuwarten, was passiert, aber vorstellbar wäre es allermal. Aller ja, ähm, aber
0: jetzt bei Bast und so, es gab, glaube ich, ganz kurzfristig, können wir
1: jetzt was Positives sagen, ne? Äh, das ist richtig. Ähm, in diesem Fall wurden die Bären gebastelt und <lacht> zwar ähm, am Kryptomarkt haben durchaus in den letzten 48 Stunden nochmal intensiv zu sehen, äh, viele Altcoins ähm, deutlich stark performt, also waren, waren wirklich bullisch unterwegs und ähm, wenn ich jetzt mal so quer durch die Bank gerade durch meine Liste schaue, haben wir eine Cardano, die... Hart verprügelt wurde in den letzten Monaten, die jetzt, ich glaube, in den letzten 24 Stunden mehr 20 Prozent drauf gesattelt hat. Wir haben eine Litecoin. Ähm, Hintergrund hier ist das Harving, hatte ich ja mit Jan in der Vorwoche auch schon thematisiert. Die zieht auch weiter Norden und ja, kann wann jetzt ist, dann. Wann ist
0: Having bei Litecoin? Weißt du das noch?
1: Äh, Im Mai. Ja. Also okay. ist jetzt noch ungefähr fünf Monate hin. Ja. Also, und man, man weiß, dass es immer genau nicht bis zum Having datum dann nehmen die ja. ersten Leute schon wieder leicht Gewinne mit. Aber ja. Litecoin könnte durchaus so die nächsten drei Monate noch durchaus gut performen und schickt sich jetzt aktuell auch, wenn ich mal gerade schnell in den Chart gucke, auch wieder an das letzte von vom 5. Dezember. Das liegt bei 85. Wir waren heute Morgen schon bei 83,50. Das heißt, nur noch wenige Prozent vom... Ähm, Verlaufshoch vom letzten äh, entfernten geht es darüber hinaus, dann könnten wir durchaus auch höhere Kurse sehen. Ähm, diesbezüglich hatte ich auch in der Vorwoche eine äh, dezidiert eine Litecoin-Analyse geschrieben und eine Prognose für 2023 abgegeben, wo es da hingehen könnte, könnt ihr aber ähm, im, in der Sektion Kursanalyse bei uns auf der Seite einmal genauer nachlesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Litecoin fundamental nach meiner Sicht ein vollkommen überflüssiges Projekt mittlerweile, aber ich ähm, freue mich für jeden und jede, die damit immer noch Gewinne macht und vielleicht helfen euch Stefans Chartanalysen ja dabei.
1: Ja, und dann interessanterweise ist ja auch totgesagte Leben länger. Das trifft, glaube ich, für die nächsten beiden Coins zu. Ähm, Solana, alle schrien, Solana jetzt infolge der FTX-Pleite, das Ding fällt auf Null und was las ich nicht alles mit zwei Dollar als, äh, als Kursziel, was auch durchaus das maximale Kursziel auf der auf der Unterseite, also das bärische Kursziel sein könnte, perspektivisch. Aber wenn alle schreien, das Ding muss ja jetzt auf, äh, auf zwei Dollar fallen, dann macht es meist das Gegenteil. Ähm, in diesbezüglich drehte dann Solana wirklich am, am großen übergeordneten Golden Pocket war auch in der, in der Solana Analyse in der Vorwoche zu lesen drehte da wirklich ja auf 20 Cent genau an, an meinem Kursziel dann gen Norden um und schoss eigentlich ja ein Stück weit nach oben und hat jetzt seitdem eine Kursverdoppelung hingelegt ähm, ähnliches ähnlich passiert so ein bisschen bei Gala Games ich weiß nicht, die Leute die Gala Games kennen so Blockchain Gaming war vor ja im November 2021 noch einer der Halbcoins war dann ich glaube 90 92 Prozent im Wert äh, zurückgekommen und ähm, in letzten ja 48 seit Freitag eigentlich äh, performt Gala jetzt wieder ähm, enorm stark Hintergrund ist dass die eine Übernahme ähm, eines Gaming Anbieters aus dem klassischen Space ähm, anplanen, die wohl angeblich 20 Millionen User haben und äh, ich weiß gar nicht, x Games auch sozusagen ähm, schon produziert haben und die sollen dann auch auf die Blockchain überführt werden. Und dann kam heute Morgen die Nachricht, dass wohl auch eine Kooperation mit äh, The Rock, ich glaube jeder kennt ihn, dem, ich glaube, den letzten drei Jahren bestbezahltesten Schauspieler in Hollywood, sowie Mark Warburg. Ähm, verkündet haben und das sorgt, glaube ich, jetzt in den frühen Morgen schon seit heute Morgen nochmal für einen zusätzlichen Hype und ähm, das zeigt eigentlich, dass ja gerade in den letzten zwei drei Handelstagen viele doch verprügelte Coins teilweise deutliche Kurssteigerungen ähm, im mehrheitlich zweistelligen Bereich, teilweise sogar fast 100 Prozent äh, aufweisen. Und wenn ich jetzt mal, ich habe vorhin mal kurz einen kurzen Blick auf die Top 100 gewagt, da ist mit Ausnahme von Huobi-Token, wegen der Unsicherheit um die Börse, hatten wir ja einen Artikel zu in der Vorwoche, und ein, zwei Stablecoins, die logischerweise... Plus, Minus, Null immer handeln, weil es halt ein Stablecoin ist, äh, das sind das wirklich alle Top 100 Coins im 7-Tage-Vergleich äh, mit einem Kursplus versehen. Also das zeigt schon, wir sehen mal, ich will nicht sagen, äh, Ende des Kryptowindes, das wäre viel zu früh, aber wir sehen zumindest mal ein vernünftiges Lebenszeichen mit attraktiven äh, Kursgewinn.
0: Ja, und du und die Community auf Telegram hast du mir geschrieben, ihr habt da sogar bei einem Coin ganz gut Prozente mitnehmen können. Was war das? Lido oder so, der durch die, der da so stark durch die Decke gegangen ist?
1: Äh, korrekt. Also wir haben, ähm, es ist ja so, dass da gab es auch was, also bei bei Ethereum passiert ja gerade recht viel, da kommt demnächst im März äh, anvisiert das Shanghai Upgrade, dieses beinhaltet, dass die Leute, die seit Jahren ähm, ihre Ethereums oder ihre Ether festgelockt hatten und festgestaked hatten in Erwartung auf the Merge, die sie jetzt dann endlich anstaken können und man rechnet damit, dass ähm, viele User, die bisher dort gestaked haben, aufgrund der äh, äh, ja, vernünftigen Renditen, die, die man dafür bekommt, auch weiterhin danach staken werden und da ist dann der Liquid Staking Anbieter Lido, wie du schon sagtest, in ja in den Fokus gerückt, weil das ist nun mal der Platzhirsch unter den ähm, Staking-Anbietern und da gab es dann wirklich deutliche ähm, Kurssteigerungen. Der gestern gestern Abend spät abends das Ding regelrecht explodiert und hat hat dann auch mein letztes Take Profit, mein oberstes, auch nochmal deutlich überrannt und ja also hat da konnte man ein paar Euros mitnehmen, sag ich mal so.
0: Ja, das ist doch schön. Also nach Wochen und Monaten der Kurskorrekturen im Nachgang von FTX, von der Pleite und Co., also ist das endlich mal wieder ein insgesamt freundliches Bild in den letzten Kryptotagen gewesen. Ja. Und wir haben noch eine positive Nachricht, die so ein bisschen Hoffnung machen kann. Und zwar ist das die sogenannte Fünf-Tage-Regel. Also wer es von euch nicht kennt, die Fünf-Tage-Regel, die hat eine Trefferquote von ungefähr 83%. Prozent. Back getestet zum Jahr 1950. Aber was besagt diese Fünf-Tage-Regel? Also die Fünf-Tage-Regel besagt, dass wenn die ersten fünf Handelstage im Jahr positiv sind, dass dann übers laufende Jahr hinweg mit Kursgewinnen zu rechnen ist. Und wenn man jetzt mal guckt, jetzt haben wir diesen Zeitraum fast erreicht. Also die ersten fünf Tage beim DAX, die sind auf jeden Fall positiv. Und der S&P 500, der hat noch einen Handelstag weniger. Da sind die Futures aber heute auch schon gut unterwegs. Also das scheint sich da auch zu bestätigen. Da muss einfach nur der aktuell bullische Trend fortgesetzt werden. Stand heute Vormittag liegt der Kurs ungefähr 1,66 Prozent höher als die Jahreseröffnung. Und wenn das so weitergeht, dann ist auch der S&P 500 nach dieser Fünf-Tage-Regel positiv. Und das heißt jetzt nicht, dass man da blind all in gehen soll. Es ist wie gesagt eine Trefferquote von 83 Prozent seit 1950. Und wie viel Gewinne dann eingefahren werden, wie viel Kursgewinne, das ist auch nicht immer gesagt. Aber das ist doch alles in allem ein sehr Schöne, eine sehr schöne bullische Jahreseröffnung. Oder Stefan, was hältst du von dieser Statistik? Äh,
1: definitiv. Also zum einen muss man dazu, glaube ich, ergänzen, das beinhaltet auch immer, können immer noch Zwischenkorrekturen kommen. Das heißt, nur weil ein bullisches Jahr tendenziell 83 Prozent der Fällen der Fall war, ist es nicht, dass es dann in den ersten drei oder sechs Monaten nicht nochmal zu einem Diver geben kann und am Ende des Jahres könnten wir dennoch höher stehen. Ich tatsächlich kannte die Regel so nicht, aber du weißt ja, Peter, ich liebe immer Statistiken und hin, ähm, hinzugefügt kann man vielleicht auch noch sagen, dass der Januar generell ein bullischer Monat ist. Hängt auch ein Stück weit damit zusammen, dass Fondsmanager und große institutionelle Anleger, wie Versicherungen insbesondere, ähm, die zum Jahresanfang oder in den letzten zwei Monaten gesammelten Jahresbeiträge erkunden, ähm, wenn auch oftmals selektiv am Markt faktisch investieren müssen. Also es ist nicht so, dass die jetzt, wenn eine Allianz äh, mal als Beispiel der oberste Finanzmanager von der Allianz ähm, sammelt jedes Jahr ungefähr drei Milliarden an frischen Kundengeldern ein und der kann nicht sagen, ich lege die jetzt mal alle nur in den US-Dollar oder Euro an, sondern der muss tatsächlich damit dann auch am Markt investieren, weil darüber verdient nun mal eine Allianz Geld. Eine Allianz muss, wenn äh, wenn man eine Lebensversicherung oder eine wie auch immer geartete Versicherung abgeschlossen hat, müssen da muss dann damit Rendite erwirtschaftet werden und ob er, wo er dann im Endeffekt investiert, wird man sehen. Faktisch, dass er geht in den Markt. Vermutlich dieses Jahr eher defensivere Titel und Dividendentitel, um halt fortlaufende Rendite zu generieren. Ja, das könnte die aktuelle Überperformance des DAX gegenüber dem S&P 500
0: und ähm, auch zum Beispiel, was haben wir noch aus den USA? Das ähm, Nasdaq Nasdaq zum Beispiel, ne? mit den Tech-Werten. Ja, das könnte diese Überperformance der deutschen Werte erklären. Auch der äh, MDAX, SDAX sieht alles im Moment sehr gut aus. Ja, danke dir für diese Insights. Kommen wir zu unserem heutigen Hauptthema. Der NFT-Markt, der boomt wieder. Also das mit dem Boom ist zwar ein bisschen relativ zum alltime high zu sehen, aber in den letzten Wochen, seit Ende Dezember, hat sich das Transaktionsvolumen ungefähr mal gut verdoppelt. Das ist schon eine starke Ansage. Und äh, die Floor-Prices zum Beispiel für die gelangweilten Affen, die sind 16 Prozent hoch. Azuki ist 19% gestiegen und die Moonbirds sind sogar 21% gestiegen. Stefan, was befeuert da gerade den NFT-Markt?
1: Also zum einen sind sicherlich Spekulationen, ähm der größte Volumentreiber. Also Leute spekulieren wieder, Leute lieben zu wetten und äh, wir ja, wir haben wirklich, wie du schon meintest, ja einen, ja, einen regelrechten Bast hat man vorhin schon das Wort. Das war ja das, was dem NFT-Markt in 2022 auch passiert ist. Ja, das ist wirklich Ja,
0: einen auf die Mütze bekommen. Der NFT-Markt, viele Projekte
1: sind. Ja eingekracht und vor allen Dingen das, das Handelsvolumen war einfach weg. Das ja. heißt, selbst wenn man seine, seine, ähm, seine Bildchen, seine JPEGs, äh, wie ein Kollege von mir immer lieb sagt, ähm, selbst wenn man die noch hätte verkaufen wollen mit Minus, musste man dann Erstmal einen Käufer finden. Ein paar Leute haben den vielleicht gefunden, haben dadurch dann auch ähm, Verluste realisiert, um das wieder bei der Steuer gegen ähm, geltend zu machen. Aber das ist so ein Spezialfall, denke ich mal. Aber insgesamt ähm, ist halt zu sehen, dass der, der Floorpreis, nennt man das, also der Basispreis über den längeren Zeitraum, im Grunde genommen der Boden ähm, bei vielen Kollektionen scheinbar vorher erstmal gefunden zu sein scheint und das Interesse zumindest so ein bisschen zurückkommt. So, Wir haben halt in den vergangenen Tagen vor allem zudem große, Speku äh, große Spekulationen bei Kollektionen den sogenannten Blue Chips gesehen. Ähm, das sind die zum einen die ohnehin beliebten ähm, board Aid Yard Club, also die gelangweilten Affen, und äh, da warten eigentlich die Anleger momentan drauf, dass in diesem Monat wo ein neuer Mint stattfindet. Man muss dazu wissen, wenn man Board 8 yard club oder Mutant-8-Yard-Club-Halter ist, hat man immer bevorzugte Möglichkeit, an dem Mint zu partizipieren. Das heißt, man kriegt im Grunde einen Whitelist-Platz und darf dann so ein neues Tier Minden. Das ähm, befeuert immer so ein bisschen die Nachfrage, gerade auch bei diesen nach diesen doch deutlich günstigeren Mutant-8-Yard-Clubs. Und zudem freuen sich die Besitzer äh, dieser beiden Kollektionen über gute Renditen beim Staking des hauseigenen Apecoins und dieses hat die Nachfrage nach den Affenbildchen nach einer deutlichen Korrektur in der zweiten Jahreshälfte halt dann wirklich deutlich befeuert. Man muss dazu sagen, Board 8 Yard Club waren zwischenzeitlich im Tiefpunkt unter 60.000 Dollar pro Stück zu, äh, zu bekommen. Und jetzt ist der Floorpreis aktuell bei Bored Yard Club wieder bei rund 85 ETH. Hatte ich vorhin geguckt. 85 ETH mal was? 1300 Dollar kann sich jeder ausrechnen. Sind ja. Auf 120, jeden Fall mehr als 60 .000. 100, Wie bitte? Auf jeden Fall mehr als 60.000. Ja, genau. Und wie ich glaube, das Doppelte sogar. Okay. Insofern, da sieht man, da ist durchaus was passiert. Gut, aber nicht nur bei den Affen gab es was
0: Spannendes, sondern auch bei Azuki, ja.
1: ne? Äh, genau, Azuki, wer es nicht kennt, ist so ein ähm, Manga-basiertes NFT-Projekt, äh, ziemlich genau vor zwölf Monaten rausgekommen und am 12.01. haben die jetzt ihren ersten Geburtstag, äh, diese azuki kollektion und anlässlich des Jubiläums mutmaßbar, zumindest in der Community, dass da eine größere Ankündigung seitens der Entwickler kommen könnte und eventuell ist es dann auch ein Azuki 2 also sprich die nächste Kollektion oder... Was auch immer genau, das weiß man nicht, aber insofern ähm, scheinen Anleger da zumindest erstmal interessiert zu sein, daran zu partizipieren.
0: Mhm. Und wen haben wir noch auf dem Tapet hier?
1: Ja, ich mir, wir hatten ja mal so ein paar exemplarisch rausgesucht. Da haben wir unter anderem auch noch Moonbirds. Ähm, ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Einfach mal sonst bei OpenSea, kann man einfach mal gerade nachgucken. Ähm, Moonbirds sind so, ja quasi kleine Vögelchen, sind jetzt auch nicht wirklich die hübschesten, mein Ding ist es nicht, aber ähm, die waren wirklich vom vom Hoch bei 30 Eve pro Stück ähm zurück auf 8 Ethereum pro Stück gefallen. Und da scheinen sie jetzt momentan den Boden auszubilden. Und auf der CES, also dieser Consumer Electronic Messe in Las Vegas, die gerade stattfindet, hat der CEO der Entwicklerschmiede von Moonbirds, der Firma Proof, eine Partnerschaft mit einem der großen Agenturen in Hollywood verkündet. Und die sollen wohl dabei helfen, dass Moonbirds glo glo global bekannter werden und besser positioniert werden, um dann einfach ja auch ja, den Preis zu sichern und darüber dann vielleicht auch neues Merchandising etc. Anzu, anzu, ja, zu starten oder zu entfahren.
0: Ja, UTA heißt glaube ich diese Hollywood-Agentur, United Talents Agency. Okay. Und dann haben wir noch die Captains, die auch mit krassem Handelsvolumen unterwegs sind in den letzten Tagen.
1: Ja, auf die bin ich tatsächlich über einen Kumpel aufmerksam geworden, weil der ist absoluter nine gag fan und jeder, der von euch Nine gag kennt, so eine Seite, wo man sich äh, von, ja, lustigen Katzen, Katzen-Gifs und da gibt's halt einfach, wenn man sich mal totlachen will während der Arbeit, er geht da gerne drauf, geht da seit Jahren, ist ein begeisterter nine gag user und die haben jetzt eine neue Kollektion rausgehauen namens The Captains und die wurden jetzt, wie du schon meintest, vor ein paar Tagen, also Mitte letzter Woche, gemintet und sind werden seitdem kräftig gehandelt. Also Stand gestern war, dass diese NFTs ähm, für einen nicht unerheblichen zweistelligen Prozentsatz des gesamten Handelsvolumens im NFT-Space absolut äh, momentan verantwortlich sind. Ja, ich glaube 25
0: Prozent sogar, da geht es
1: richtig rund. Also da ist durchaus Interesse. Also Und das und dementsprechend sind auch die Preise von The Captains, ich weiß gar nicht, wo die aktuell stehen, müsste ich jetzt mal gucken. Ach, jetzt ist mein Tab abgestürzt, passiert natürlich auch mal. Ähm, aktuell steht der Floor bei gut 5 Ethereum. Also muss man mal überlegen, das sind was, 7.500, 8.000 äh, Dollar, für die, die gerade gehandelt werden. Insofern, da scheint Interesse zu sein. Ja. Ja, dann haben wir eigentlich, einen weiteren Grund, glaube ich, ist ähm, warum momentan die so wieder so ein kleines Revival erfahren, wie du schon meintest, ist ähm, und ist die erhöhte Liquidität. Und ähm, wir brauchen ja immer Liquidität am Markt, damit überhaupt gehandelt werden kann. Das ist ähnlich wie bei Kryptowährungen auch oder bei Aktien. Und jetzt ist es so, dass man es mittlerweile mehrere Protokolle, ähm, Dow und NFTFI gibt, die so ein bisschen ja den DeFi-Sektor mit dem NFT-Sektor verbinden und darüber dann ähm, vermehrt Liquidität in den Markt gekommen ist. Man kann sich jetzt zum Beispiel als Anleger eines oder eines Besitzer eines board ad yard clubs ähm, kann man den als Sicherheit hinterlegen und dafür dann einen Kredit ähm, bekommen, um dann gerade wenn man aktive Anleger in dem NFT Space ist oder auch Sammler, dass man dann optimalerweise in gute, recherchierte, äh, gut recherchierte und aussichtsreiche NFT Projekte zu investieren so. Und ähm, dieses NFT-Kreditvolumen, hatte ich vorhin mal gerade nachgeguckt, ist auch fast auf dem zwölf Monats hoch. Ich glaube im März letzten Jahres äh, war es ähnlich hoch und das zeigt schon, da ist momentan wieder Interesse da. Und wenn Liquidität in den Markt kommt, entsteht wieder Handel und dann ist auch wieder möglich, dass Preise dann irgendwie wieder anziehen können. Ne?
0: Ja spannend, das klingt erstmal für meine Ohren total verrückt, dass man ein äh, board aid yacht club nft als... Sicherheit hinterlegt, um darauf einen Kredit aufzubauen. Aber gut, die werden sich
1: überlegt haben, was sie da machen. Ja, ähm, und dann haben wir eigentlich, das hatte ich am Wochenende äh, entdeckt, so zwischen ähm, Tür und Angel, dass tatsächlich immer weiter neue Firmen aus dem klassischen Space so ein bisschen in den Markt kommen. In diesem Fall jetzt äh, jüngstes Unternehmen ist Mastercard, äh, größte Kreditkartenanbieter weltweit, zusammen mit Visa, der ja einen Web3-Inkubator gestartet hat, mit dem sie ähm, fünf aufstrebende Künstler fit für die Digital Economy machen wollen. Also man kann im Grunde genommen ähm, basieren auf Polygon wohlgemerkt. Das heißt, Matic profitiert davon auch wieder. Matic ist ja ohnehin einer der großen Profiteure von der ganzen NFT-Web3-Geschichte und äh, so probiert gleichsam Mastercard ja sich ein Stück weit mal einen, einen, einen C in diesen ähm, NFT-Space zu packen und gleichsam ähm, Musikkünstler ähm, zu unterstützen. Ja, Insofern apropos
0: ja, eigentlich eine gute Sache erstmal. Richtig. Und apropos Polygon, die haben jetzt auch ein NFT-Projekt von Solana weggekauft. Also, es ist ein bisschen wie bei, bei Fuß, beim Fußball. Bayern München kauft den ganzen Markt leer und alle anderen müssen blöd zugucken. Und zwar haben die JOTS, wird es, glaube ich, ausgesprochen: Y00TS, JOTS, haben die für 3 Millionen US-Dollar abgeworben. Also, sie haben den Entwicklern wirklich Geld geboten, dass sie von Solana zu Polygon rüberwechseln. Und das war erfolgreich, so wie man das im Moment der den Twitter-Tweets äh, entnehmen kann. Und der Wechsel wird noch in diesem Quartal stattfinden. Und dazu kommt noch ein zweiter Wechsel. Es trifft äh, schon wieder Solana. Äh, die Gods, die wollen nach eigener Aussage, also die sind nach eigener Aussage, sind die die Nummer 1 NFT-Community auf Solana. Und die wechseln jetzt auch rüber zu Ethereum. Das ist dann schon der zweite Wechsel in kurzer Zeit in diesem Quartal. Was glaubst du, wie schlimm trifft das Solana, dass diese beiden Projekte da jetzt abwandern?
1: Naja, zuerst muss man festhalten, Solana, alle hauen gerade auch Solana drauf. Und es ist ob aller Kritik. Weil teils auch berechtigter Kritik äh, dann noch mehr als eine reine NFT-Layer äh, äh, oder ein reines NFT-Layer-Ökosystem. Es gibt dann mit Orca, Radium weiteren DeFi-Projekten da durchaus interessante Entwicklungen auch in den letzten Monaten und Jahren. Die werden jetzt halt abgestraft seit der Pleite ähm, von FTX, weil man auch nicht genau weiß, wie viele Solana werden von ähm, oder wurden von Alameda Research gehalten, wie viel könnte der Insolvenzverwalter von Solana womöglich dann noch auf den Markt werfen. Also spricht das einfach eine große Unsicherheit. Mhm. Aber insgesamt, ja. also ich war, ist es zumindest momentan weiterhin die schnellste Blockchain mit 65.000 TPS, wenn sie denn mal, ja, immer. Konsequent oder dauerhaft funktionieren. Wollen, ne? Ja, kommen wir, kleiner
0: Cliffhanger, kommen wir gleich nochmal zu. Erstmal hat Solana ja jetzt jüngsten Hype erfahren. Die sind ja ungefähr von 10 US-Dollar sind die auf 16 US-Dollar hoch. Und das hatte so ein bisschen auch, glaube ich, mit Bonk zu tun. Bonk ist auch so ein Meme-Coin, da hatten wir darüber berichtet. Der ist jetzt erst, glaube ich, im Dezember gestartet und der hat innerhalb weniger Tage. 1500 bis 3000 Prozent in der Spitze gemacht und da hatten wir auf Instagram auch davor gewarnt, auf diesen exponentiell ansteigenden Zug noch aufzuspringen, denn man kennt das Spielchen ja und wir sehen jetzt auch gerade, wie es läuft. Bonk ist vom Alltime high 65 Prozent runter und da werden sich leider einige Menschen die Finger verbrannt haben und werden da jetzt wahrscheinlich auf diesem Bag sitzen bleiben. Ne? Also, ähm, wie schätzt du die ganze Sache ein?
1: Also zunächst mal die Warnung von euch war definitiv richtig und wichtig, ähm, denn ich habe da wieder eine kleine Statistik zu, ich liebe ja Statistiken. statistisch gesehen, dürfte der Hype ähm, da meiner Meinung nach definitiv und die Statistik bestätigt mich vorbei sein bei Bonk, ähm, ähnlich wie damals und die sind bedeutend größer und dennoch hat es die das gleiche Schicksal erfahren. Ähm, ich spreche von Shiba Inu und von Dogecoin. Die haben nach ihren krassen Kursbewegungen, wo sie ja auch alle gesagt haben, jetzt Doge 1 Dollar und Chip äh, wird die neueste wird die, die größte Kryptowährung werden. Ähm, ja, da drehte der Kurs um, dann gab es empfindliche Kurskorrekturen und was passiert? Die sind nicht mal annähernd mehr an die Höchstkurse der der Wochen zuvor dann hingelaufen und mittlerweile ja sind sie zwar weiterhin unter den Top 20 zu finden. Das ist aber ein anderes Thema, ob das so toll ist. Jedenfalls, man hat gesehen, okay, da gab es einen Hype, dann hat sich der Kurs wirklich mehr oder weniger verselbstständigt, das ist exponentiell nach oben geschossen und genauso schnell ging es dann über die Zeit dann aber auch wieder runter auf die Erde. Ja, Insgesamt ist es dann aber eigentlich, wenn man diese ganze Entwicklung von Bonk eigentlich sieht, ist es traurig zu sehen, dass man, dass die Solana-Entwickler eigentlich ja sich auf sowas fokussiert haben, anstatt endlich die Blockchain äh, stabil zu programmieren, denn ähm, am Wochenende hat man gesehen, dass glücklicherweise nicht ganz so schlimm wie wie schon in den Malen zuvor, aber ähm, dass da wieder ein Bug bei der ähm, Installation eines Updates seitens der Solana-Devs aufgetreten ist und dadurch die von den Solana-Entwicklern ähm, selbstbetriebenen Public RPCs, also den Remote Procedure Calls, also die die man braucht, um Überweisungen auf der Chain zu tätigen, dass die zum liegen gekommen sind. Die, sind ähm, die eigenen liefen nicht mehr. Also drohte dann schon wieder ein kompletter Stillstand der Chain. Zum Glück gibt es mittlerweile auch alternative Möglichkeiten, also alternative RPC-Anbieter in Form von Alchemix und weiteren. Und nur den ist im Grunde genommen geschuldet, dass äh, die Chain weiter online war und weiter Blöcke erzeugt werden konnten. Und das zeigt eigentlich, äh, man sollte mal weniger Bonk, aber mehr äh, Sicherheit irgendwie mal machen ne? und mehr mal investieren in die Zukunft der eigenen Blockchain. Ja, ich glaube, das ist
0: ein ganz, ganz gutes Schlusswort zu Solana und den Zuständen da. Kommen wir nochmal zurück zum NFT-Markt und schauen wir auf das noch junge Jahr 2023. Was denkst du, was ist
1: 2023 generell für den NFT-Markt zu erwarten? Ja, also man sieht zum einen, und das ist auch bei, also Polygon ist ja so der Haupttreiber eigentlich, dass dazu den Marken den NFT-Space erobern. Ähm, also man hat Unternehmen aus dem klassischen Markt, wir haben ja aus Deutschland BMW, Mercedes macht da auch was. Dann haben wir ähm, aus den USA Starbucks zum Beispiel, die ein NFT-basiertes Loyalty-Programm für seine Kaffeeschlürfer ins Leben gerufen haben. Ähm, und das bei den Kunden. Scheinbar auch durchaus Anklang findet. Ich kenne tatsächlich jemanden auch, der davon begeistert ist. Und darüber hinaus hast du dann ähm, Freizeitmarken oder Sportartikelhersteller wie Nike, Adidas und sogar Nobel-Klamottenhersteller äh, wie Prada, ähm, die mit eigenen digitalen Modekollektionen aufwarten konnten. Bei Nike finde ich diesbezüglich dann wirklich interessant, auch weil wir, weil es nun mal weltweit viele Sneaker-Sammler gibt, dass die so diesen Besitz von digitalen Sneakern auf der einen Seite in Form eines NFTs äh, verbunden haben mit dem Erwerb von oder der Möglichkeit eines Erwerbs von seltenen, speziell dafür kreierten Sneakern in der realen Welt. Also was in der Sammler-Community von Sneakern ähm, da durchaus irgendwie eine rege Nachfrage äh, erfahren hat. Ich hätte da mal so ein bisschen geguckt, was in diesen Sneakerforen da so los ist. Die Dinger werden teilweise, wie auch eine alte Mike, äh, wir kennen sie ja noch, irgendwelche Nike Air Jordans und so, zu die seltenen, die dann zu äh, abstrusen Preisen gehandelt werden. Ähnlich sieht es auch dort aus. Insofern hat da Nike wieder den Zahn der Zeit irgendwie getroffen. Und ähm, ja, dann guckt man noch vielleicht in Richtung, vielleicht sollte man vielleicht auch noch in Richtung der sozialen Netzwerke gucken. Da hast du auf Plattformen wie Twitter, Instagram und Reddit eine zunehmende Integration von NFTs und auf Ebay kannst du mittler, können diese mittlerweile sogar gehandelt werden. Das heißt, auch die klassischen Old Economy, Web 2 Unternehmen, nennt man sie ja auch, adaptieren momentan zunehmend ähm, diese ganze NFT-Geschichte und geben dadurch durch ihren Reach einfach und durch ihre Masse an Nutzern ähm, Milliarden von Menschen den Zugang zur Web3-Technologie.
0: Ja. ja, generell, du hast es gerade schon angesprochen mit Nike, mit den Sneakern, die es digital und physisch gibt. Das führt zu einem Kunstwort oder zu einem neuen zu einem Neologismus, der Phygital heißt. Und das ist unserer Ansicht nach einer der großen NFT-Trends für 2023. Also zum einen sehen wir da dynamische NFTs, fraktionalisierte und Phygitale. Und was das im Einzelnen bedeutet, besprechen wir gerade mal. Dynamische NFTs, die können ihren Zustand verändern. Also wie der, ja. das, wie der äh, Verb schon sagt, ähm, Adjektiv, äh, ist es halt dynamisch. Ähm, und das kennt man vielleicht von dem Künstler Bipel. Ähm, ich glaube, ähm, Winkelman heißt da glaube ich, mit echten Namen. Der hat dieses ähm, NFT die ersten 5000 Tage, first 5000 Days, für 69 Millionen US-Dollar Versteigert, Das ist bisher, glaube ich, unerreicht und der ist halt sehr weit vorne, was so digitale Kunst betrifft und der hat ein dynamisches NFT erschaffen, das mit der Wahl oder der nicht Nichtwiederwahl von Donald Trump zusammenhing und als er dann nicht wiedergewählt wurde, zeigte das dynamische NFT dann eine Statue von Trump an, die umgekippt und mit, mit Graffiti oder so beschmiert war. Und äh, generell geht es bei diesen dynamischen NFTs einfach darum, einen Alterungsprozess abzubilden. Und das kann ja auch wieder beim Gaming zum Beispiel Sinn machen. Wenn ich da einen Charakter habe, ja, der spielt sich halt durchs Spiel und der altert natürlich. Der wird abgegradet, er macht bestimmte Erfahrungen und das muss ja alles irgendwie dann auch dynamisch gespeichert werden. Zweiter Punkt waren die fraktionalisierten NFTs. Das ist interessant für Investoren und Investorinnen, wenn es darum geht, zum Beispiel an großen, teuren Einzelstücken zu partizipieren. Nehmen wir jetzt einfach mal eine Immobilie. Ja brauchen wir gar nicht drüber reden. Die wenigsten von uns können sich eine Immobilie leisten oder zum Beispiel teure Kunstwerke, wo mehrere hunderttausend oder wo Millionen für, für berühmte Bilder abgerufen werden. Das kann, ja, kann sich kein normaler Mensch leisten. Aber diese Unikate, die Einzelstücke, die werden tokenisiert und dann fraktionalisiert. Das heißt, sie werden in viele kleine Einzelteile zerlegt und die sind dann wiederum auch für den kleinen Mann oder die kleine Frau erschwinglich. Und trotzdem hast du einen vernünftigen Nachweis darüber, dass du an so einem Kunstwerkbesitzer bist. Jetzt nochmal zu den phygitalen NFTs, die du gerade erwähnt hast. Die verbinden die Digitale mit der physischen Welt. Ja, und du hast es gerade gesagt, ne? man kann zum Beispiel Kleidung, Schuhe oder Accessoires, die kann man sowohl physisch als auch digital erwerben. Und dann kann man in der echten Welt damit schön rumlaufen und, in der, und gut aussehen. Und in der digitalen Welt hast du dann Zugang zu speziellen Goodies, irgendwelchen Treffen oder kannst irgendwo vielleicht Sachen schneller erwerben, kriegst eher Zugang zu neuen Kollektionen und so. Und on top der ganzen Sache, als äh, großer NFT-Wachstumsmarkt wird ja auch generell Gaming und das Metaverse angesehen. Das Stichwort ist hier GameFi, also Games und Finance verbindet sich da. Und ähm, durch den Kauf und Verkauf von NFTs werden Spieler zusätzlich, zusätzlich zum Spielspaß, gibt es dann eine Incentivierung. Also du hast noch einen monetären Anreiz. Du kannst, ja, kannst dann quasi Handel betreiben mit NFTs, die du da kreierst, aufwertest, dynamische NFTs, die du verbesserst. Und wenn dann solche Spiele endlich auch nochmal gut programmiert sind, also bisher ist es ja leider echt sehr unspaßig, sich in den Metaversen dieser Welt und ähm, da zurechtzufinden, aber wenn das dann gut gemacht ist und man durch dieses GameFi quasi noch einen monetären Anreiz als Spieler hat, dann entsteht natürlich... Für Entwickler und Nutzer eine Win-Win-Situation, wenn die merken, ach guck mal, da ist ein Spiel, da kann ich Geld mit verdienen. Ja gut, im schlimmsten Fall wird es wieder irgendwo in Asien irgendwelche Gaming-Farms geben, ja, wo äh, leider nicht so reiche Menschen dann den ganzen Tag irgendein Spiel zocken, um irgendwelche NFTs hochzupushen und die dann irgendwie äh, an reichere Menschen zu verkaufen. Aber wenn es trotzdem gut gemacht ist, entsteht dadurch ja auch eine Win-Win-Situation.
1: Ja, das äh, sehe ich tatsächlich ähnlich, also siehst auch, ich glaube, das letzte Beispiel war, dass es jetzt für irgendwelche äh, Waffen in äh, in Count, in, also quasi so in, in Ego Shootern und sowas, wenn das dann beson besonders seltene Waffen sind oder so, dass die dann auch zukünftig vermutlich dann mal über ein NFT in einen NFT tokenisiert werden und dann auch wieder gehandelt werden können. Und äh, man weiß selber, wie viel gerade die die jüngsten Generationen, was sind das YZ und Alpha, glaube ich heißt die neueste die jüngste Generation, die jetzt gerade so ähm, dann bald 18 wird und die verbringen enorm viel Zeit vom Computer. Und die sind dann mitunter auch äh, durchaus gewillt, ihr Taschengeld dafür auszugeben, um sowas zu kaufen. Äh, Mehrwert sei mal da hergestellt. Ja, äh, mein Sohn hat sich letztens für
0: acht Euro Skins in Fortnite gekauft oder irgendeine Box wollte er haben. Und ich habe gefragt, mal, was, worum geht's? Ja, 8 Euro müssen wir einmal kurz drüber reden. Und er so, ja, da ist halt eine Skin, also du hast halt eine Haut, du siehst halt nach irgendetwas anderem aus. Und so, Und dann habe ich gesagt, okay, ist dein Taschengeld, mach.
1: Richtig. Und da, also da ist durchaus Potenzial, wenn du ausrechnest weltweit, äh, dass es dann da viele jüngere Leute gibt, die sich so denken, entsteht da auf einmal wieder ein Milliardenmarkt. Ähm, jetzt aber mal ganz abgesehen eigentlich von der Nutzung im Krypto und im Gaming Space sind meiner Meinung nach auch Anwendungszwecke möglich, die wirklich einen Mehrwert auch in der realen Welt bekommen sollten. Jetzt unabhängig von äh, Freizeit und Spaß am Computer. Ähm, ist zum Beispiel vorstellbar, dass wir endlich eine Möglichkeit haben, digitale Identitäten über NFTs zu realisieren. Weil hinter dem NFT ist nur mal ein Smart Contract hinterlegt und darüber kann man auch rechtlich ja, einwandfrei eigentlich etwas ähm, oder ermöglichen, dass ähm, via Blockchain eine Identität zweifelsfrei und fälschungssicher nachgewiesen werden kann. Das finde ich extrem spannend, da sind auch mehrere Unternehmen gerade dran, das zu bauen. Ich glaube sogar auch ein deutsches ein deutsches Startup ist da dabei, etwas sowas derartiges zu entwickeln. Gibt es natürlich immer datenschutzrechtliche Probleme, das muss alles ausklamüsert werden, da sind dann die Anwälte und so natürlich da im Hintergrund auch mit dabei. Aber die Idee finde ich schon mal super, weil jeder weiß es, ähm, wer der mal, oder auch etwas älteren Charakters, man konnte vor einer Weile als das Dark Web, oder kann man wahrscheinlich immer noch im Dark Web gefälschte äh, Pässe kaufen, gefälschte ähm, Führerscheine und dergleichen und wenn man das natürlich sich selber, seine Identität dann digital auf der Fälschung sicher ablegen kann, hat das natürlich einen, einen unglaublichen Mehrwert. Ähm, des Weiteren sind, ich glaube, das du hast es schon so ein bisschen angerissen, dass man äh, Mitgliedschaften in Clubs und Vereinen darüber zum Beispiel realisieren kann und man vor allen Dingen dann nicht so wie wir damals unseren ja so einen ausgedruckten Ausweis irgendwie dabei hat, sondern dass man mehr oder weniger einfach auf dem Telefon hat, schwupp in der, in der Wallet drinne, wenn es heißt hier du kommst hier nicht rein, doch ich komme hier rein, einmal vorgehalten, abgescannt und zack ist man drin. Insofern auch dort eigentlich durchaus ähm, ganz interessant. Und ähm, dann zum Beispiel auch eine Beteiligung an Lizenzgebühren, also im Bereich Musik, Fällt mir da jetzt äh, ad hoc ein. Also da gibt es, es gibt wirklich viele Anwendungsbeispiele, die ähm, tatsächlich Sinn machen. Und äh, wie du schon sagst, auch die Möglichkeit, einen digitalen Besitz eines Autos, einer Immobilie und dergleichen nachzuweisen, auch das geht ja auch in eine Richtung, wo man sagen kann, das ist wirklich eine Echtweltanbindung und es hat auch Mehrwert für die Echtwelt. Insofern gibt es da auch durchaus interessante Entwicklungen, die wir uns den nächsten, ja in diesem Jahr und vielleicht auch im nächsten Jahr dann erwarten könnten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und passenderweise widmen wir dem Thema NFTs im aktuellen BTC Echo Magazin im Januar einen Artikel mit dem Titel Ein Hauch von Aufbruch. In diesem Artikel werden wir auch nochmal die wichtigsten NFT Trends für 2023 beleuchten. Und wenn ihr das und jede Menge mehr lesen und dabei auch noch sparen wollt, dann nutzt gerne unseren Rabattcode INVEST heißt wie unser Podcast sinnigerweise, Invest und holt euch satte 25% Rabatt aufs Magazin. Und damit, nach, diesem kleinen, nach dieser kleinen Werbeeinbindung, sind wir auch schon fast am Ende der heutigen Folge angelangt. Aber lasst uns an dieser Stelle noch kurz den Blick in die Zukunft richten. Stefan, was wird in dieser Woche
1: wichtig? Ähm, ja, also wir haben zum einen kryptospezifisch warten, glaube ich, wartet der Space ganz doll darauf zu neuen Erkenntnissen zur causa ähm, Digital Currency Group und der ähm der Tochter Genesis und mit dem Streit ähm, mit den Winkelfoss-Brüdern äh, auf der Seite Gemini und Gemini Earn, also der Kryptobörse und dem Lending-Anbieter Gemini Earn, der ja sein sein Produktangebot über Genesis realisiert hatte. Ähm, dieser Stichtag von äh, Cameron Winkelfoss, dem CEO von äh, Gemini, war tatsächlich gestern ausgelaufen. Er hatte gesagt, hier äh, Barry Silbert, das ist der, der ähm, CEO von DCG, melde dich bis 8. Januar, wir müssen jetzt hier eine Lösung finden. Äh, meine Kunden Du schuldest meinen Kunden insgesamt 900 Millionen ungefähr und da sind Leute dabei, die wirklich auf dieses Geld zwingend angewiesen sind und jetzt äußere dich mal, wie, wie wir das irgendwie regeln wollen und ähm, zeitgleich kam auch so ein bisschen raus, dass da jetzt erste Ermittlungen der US-Behörden zu den internen Überweisungen, da gibt es wirklich so, der hat ähm, der... Winkelfoss, Cameron Winkelfors auch gesagt, was ist denn da bei dir passiert? Spielst du linke Tasche, rechte Tasche zwischen DCG und Genesis? Und das hat dann auch ein Stück weit halt die US-Strafbehörden auf den auf Plan gerufen, da sich das mal genauer anzugucken. Und da dürften mitunter in den nächsten Tagen auch mal genauer Details dazu kommen, was jetzt genau untersucht wird, ähm, ob möglicherweise da DCG wirklich ein grobes Fehlverhalten nachgewiesen werden kann. Und ähm, das ist so ein bisschen kryptospezifisch, worauf wir jetzt aktuell schauen. Dann haben wir natürlich am klassischen Markt, ähm, haben wir diese Woche auch mehrere interessante Termine. Zum einen geht es eigentlich morgen los, morgen Nachmittag, ich glaube um 3 Uhr, also Start in den Morgen in den USA ist das dann immer da, äh, 9 Uhr morgens, ähm, dass äh, der FED-Chef Jerome Powell mal wieder vor die Mikrofone tritt und Anleger hoffen sich dann da irgendwie ein Stück weit neue Aussagen dazu, wie das mit den Leitzinsen 223 2023 weitergeht, ob es dann vielleicht doch noch eine Mini-Mini-Mini-Chance besteht ähm, für eine Leitzinssenkung, ein sogenanntes Pivot, oder es tatsächlich so ist, dass die ähm, FED ihren stringenten, ähm, ihre horkische Haltung halt weiter fortführt, wie auch in der Vorwoche so ein bisschen proklamiert, als die FED-Minutes am Mittwochabend rauskamen, wo es eindeutig hieß, alle Met Mitglieder des, der FED hätten sich dafür ausgesprochen, definitiv keine Zinssenkungen in 2023 durchzuführen, weil man nämlich ähm, die Inflation... 100% Prozent, das überste Gebot ist, die Inflation runterzuprügeln und ähm, das zwingend verhindern will, dass die Inflation äh, wieder neu aufkeimt und wieder äh, auf Werte zurückspringt, wie wir sie in 2021 gesehen haben. Ähm, da rate ich euch dann aber mal ganz genau ähm, auch vielleicht auch den Artikel immer nachzulesen. Ja, am Montag kommt immer, was wird in dieser Woche für, äh, für BTC wichtig? Der kommt immer montags morgens, wird der veröffentlicht und da lest ihr dann auch genau, wie ich das bewerte, wenn am Donnerstag nämlich frische Inflationsdaten aus den USA kommen um 14.30 Uhr. Und da wird man auch mal sehen, ist die Tendenz fallender Inflationsraten, geht die so weiter wie in den letzten Monaten und wie auch zu sehen, jetzt aktuell letzte Woche in Deutschland und Europa oder dreht es vielleicht doch nochmal und es, die steigen dann doch nochmal an.
0: Ne? Ja, die Inflationsdaten, die wirst du glaube ich wieder dann am Donnerstag um 14.30 Uhr oder wie viel Uhr kommt das nochmal? wirst du das für uns auf Twitter posten und da sind wir wirklich sekundenaktuell. Also schaut da gerne rein, Donnerstag 14.30 Uhr bei uns auf Twitter. Jetzt aber, wie sieht es bei den Kursen aus? Gib uns doch bitte noch kurz die bullischen und bearischen Kursziele für Bitcoin durch.
1: Ja, also bullisch hat man zu eigentlich ich hatte ja mit Jan in der letzten Woche ge gesprochen zu einen, er hatte mich gefragt, wie sehe ich, sehe ich eher oben oder unten? Ich habe letzte Woche gesagt oben und ähm, oben wurde es zumindest aktuell, wie es aussieht. Ähm, die genannte Marke von 17.100 äh, als ersten wichtigen Widerstand haben wir tatsächlich per Wochenschlusskurs am, gestr äh, am gestrigen Sonntagabend, also in der letzten Nacht, nach oben durchbrochen scheinen die momentan auch zu halten, das wäre erstmal positiv zu werten. Ähm, schaffen wir es jetzt in der Folge, vielleicht auch diese Woche in den nächsten Tagen, die 17.600 auch noch zurück zu erobern, rechne ich fest mit dem Angriff auf 18.4, das ist das Monatshoch aus dem Dezember, hatte ich letzte Woche schon gesagt, ist die Make or, das Make-or-Break-Level und sollten wir das Level attackieren, rechne ich damit definitiv, dass wir dieses Mal das auch mal schaffen können und nicht wieder einen Fehlausbruch bekommen. Und dann ähm, ja, dürften Marken eigentlich über die 19.5 sollte es dann schnell gehen, 20.000 gehen. Mal sehen, ob die 20.000, die psychologische Marke, dann auch überwunden werden kann. Dann sind die maximalen Kursziele 20.500 mit Überschießung 20.900. Okay, das sind die positiven Aussichten. Wie sieht es auf der Unterseite aus? Ja, sehen wir jetzt tatsächlich dass weil Bitcoin schnell wieder umdreht. Also im nächsten, ich weiß nicht, 48 Handelstunden, spätestens am Donnerstag mit der Inflationszahl, sollte es dann zu einer Rutsche wieder kommen. Und wir, wir geben diese, diesen Bereich um 16.900. Das ist eigentlich jetzt so die Schwelle. Geben wir wieder auf und fallen da drunter, dürfte Bitcoin schnell dynamisch gerne Richtung 16.400 zurückfallen. Und dann rückt eigentlich schon wieder die, ähm, diese, ja, die Marke auf der Unterseite in Form der 16.200 irgendwie ins Blick, in den Blick der Anleger. Denn wir müssen uns ähm, vor Augen halten, wird diese Marke bärisch dynamisch bärisch aufgelöst, rechne ich sehr, sehr stark mit einem schnellen Retest des, des FTX-Tiefs, so ich es immer nenne, also des Jahrestiefs des letzten Jahres bei 15.500 und ähm, das würde dann auch eine bärische Auflösung der Seitwärtsphase, ähm, die ja seit Anfang November lief durchaus wieder wahrscheinlicher machen, weil irgendwann müssen wir diese, diese Range-Phase mal endlich nachhaltig auflösen und ähm, ja, fallen wir unter die 15.500 zurück, wir dürften die Abverkäufe weitergehen und Bitcoin dann zunächst GN14.800 perspektivisch dann gegen 13850 laufen.
0: Okay, vielen Dank dir, Stefan. Mir hat die Folge gut gefallen und wenn es euch da draußen genauso geht, dann gebt uns doch gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcast, YouTube oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Bis nächsten Montag. Ja, eine schöne Woche euch lieben.